0: aquí estamos en este nuevo Vivo de Parejas. La otra vez que comenzamos a hablar de Así soy en pareja. Y hablábamos de espejos y de sueños y de la idea, de la posibilidad de concretar esta pareja o de mejorar eh, la manera en que estamos compartiendo con nuestra pareja. Hola, ya se van sumando. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, como la otra vez no fue suficiente, viene este vivo para completar un montón de preguntas que me hicieron en vivo y que empiezo a invitarlas y a invitarlos a que las repitan, las escriban. Voy a ir charlando un rato y después voy a ir leyendo todo lo que me están preguntando para poder responder, para que esto sea un ida y vuelta bien, bien, bien útil y bien rico en todas las preguntas que tienen, en todas las dudas que van teniendo, desde la vida común, en la que comparten con pareja... La falta de pareja, el trabajo que están haciendo, la sensación de, de deseo y de inconformidad. Todas las preguntas que ustedes tengan y quieran, las empiezan a escribir y yo voy a ir respondiéndolas paso a paso. Me quedaron un montón de respuestas del vivo anterior que ni siquiera pude leer, así que a todas las personas que no les pude responder en vivo, me las vuelven a escribir y a lo largo de esta charla juntos la voy a ir respondiendo. Bueno, en el vivo anterior ya hablamos un montón de lo que tenga que ver con espejos. Voy a hacer un mínimo resumen, porque si no tienen la charla tanto en mi canal de YouTube, que se llama Claudia de Angelis, como en este mismo Instagram, en mi feed está Así soy en pareja número uno, eh, esta es la número dos. Y si no, en Spotify, que también lo subí, que se llama Psicología para la Vida. Que le cambié el nombre porque me pareció como que realmente mi estilo de psicología lo que intenta es darle mucha calidad con herramientas que son fáciles, accesibles, claras y hablar muy sencillo. Me gusta hablar muy simple para que realmente podamos entender de qué se trata ser humanos, que es tan complejo pero tan simple a la vez y que tiene un montón de opciones Perdón, <coughs> para que las cosas no las hagamos tan complicadas o no sean o no nos resulten tan complicadas. Así que, bueno, la parte de espejos la hablamos un montón la vez anterior, hace 15 días. Yo creo que eh, fue clarísimo, entonces no quiero perder muchos de los minutos de este vivo para hablar sobre espejos, que tiene que ver con nuestro deseo y cómo lo reflejamos en ese otro o en esa otra. Donde, como me gusta decir, le ponemos un sombrerito a alguien que se vuelve muy diferente al resto de, los, de las personas que están a nuestro alrededor. Eh, vemos a esa mujer de una manera diferente al resto, vemos a ese hombre de una manera diferente al resto y resulta que no es más que otro ser humano, pero que nosotros no podemos ver exactamente quién es el otro. Y acá viene un poco la idea de eh, que lo que estamos viendo no es real, pero lo que estamos mostrando tampoco lo es. Entonces, estar en pareja es como un juego de dos seres humanos que mostramos una irrealidad porque en definitiva el otro también ve espejado esto que él quiere ver en nosotros. Entonces decimos, pero espera, ¿qué significa estar en pareja? Porque sería algo así como, estoy en pareja con alguien que no veo. Sí, estás en pareja con alguien a quien no ves del todo. ¡Wow! Y esto sí que suena como muy fuerte. ¿Por qué no lo veo del todo? Primero por nuestra historia. Primero por nuestras heridas. Primero por todo ese personaje que nos armamos para llegar al aquí, y ahora, a este momento, a este instante donde estamos todos juntos. Y en definitiva, no hay posibilidad de que seamos en verdad, pero ¿por qué razón? Porque no sabemos quiénes somos. Porque a cada rato nos estamos encontrando con diferentes estímulos, con diferentes escenas que hacen que descubramos a cada paso lugares nuestros que desconocíamos. Vamos a volver sobre esto porque es un concepto muy importante. ¿Por qué somos una caja de Pandora? ¿Por qué solemos sorprendernos de qué hacemos frente a cada estímulo, frente a diferentes situaciones en nuestra vida? Por ejemplo, una ruptura por ejemplo, un desenlace de un vínculo cualquiera, no necesariamente de pareja, sino de una amistad. Cómo reaccionamos frente a un imprevisto, a una sorpresa, siempre hablando de vínculos. ¿Por qué nunca podemos saber del todo cómo vamos a reaccionar o cómo nos va a impactar esto en nuestro cuerpo emocional? Porque somos infinitos, porque somos tan complejos y porque tenemos tantas capas desde el lugar más, más, más inconsciente hasta este que estamos compartiendo, que sería el aspecto más consciente, que si yo ahora en este instante les pregunto ¿cómo te tomas determinada situación? ¿qué haces frente a la sorpresa? ¿qué emoción es la que reconoces más fácil? ¿cómo te consideras? describime quién sos ¿les puedo asegurar? que van a responder, pero ni por casualidad van a llegar a responder dentro y desde la complejidad que son. Es imposible abarcarse y es imposible que todo lo que somos inconscientemente lo seamos en el consciente. ¿Por qué? En el hemisferio derecho, en esta especialidad que amo, en esta parte donde considero que se encuentra la mente, se encuentran nuestros secretos, se encuentra lo más profundo y mucho de ello que desconocemos, donde las emociones se encuentran con determinadas situaciones y se anudan generando vivencias traumáticas, es tan infinito, es tan inabarcable, que es imposible que podamos saber cómo vamos a reaccionar o qué botón va a tocar algún aspecto de ese infinito inconsciente. Con lo cual, eso de, de primera, de, de motor ya, de disparador, nos dice que es imposible que nos conozcamos en un 100%. Porque ese hemisferio derecho, porque esa parte derecha, ese, esa mente inabarcable, infinita, contiene la información de mis vidas pasadas, de mi vida actual, de todo el futuro, no solamente mío, sino de toda la humanidad contiene todas las heridas que hemos tenido consciente e inconscientemente contiene todas las metáforas que reavivamos en, la, en los sueños cuando estamos dormidos, que estamos en una frecuencia cerebral muy, muy, muy baja, muy lenta entonces, ¿qué nos pasa? queremos entender quiénes somos desde allí, ¿cómo, cómo es posible? no se puede, porque somos infinitos Ahora, por eso me encanta a mí trabajar desde la meditación, por eso me encanta a mí trabajar en mis terapias individuales, en mis sesiones privadas con la regresión. Con la regresión justamente a estos lugarcitos, a estos espacios que han quedado anudados en el hemisferio derecho y que es lo que solapadamente nos hace habitar nuestro kiambo. Ahora, nos hace escondidamente, solapadamente, secretamente elegir nuestro vínculo de pareja. Y acá, wow se está volviendo todo como muy complejo, pero también muy simple. Porque queremos siempre controlarlo todo y nos damos cuenta que las elecciones de pareja, que las elecciones de una amistad, por lo cual una amistad se nos vuelve como fascinante o a alguna altura de la vida oh. la gente dice, no, bueno, ya no es edad para encontrar amigos nuevos. que Siempre podés encontrar amigos nuevos y de hecho... Vienen a tu, a tu vida amigos nuevos. ¿Por qué? Porque esas amistades, porque esos pares, porque esa manera de ver algún integrante de tu familia que antes no lo veías. Porque esta manera de reconocer que esta pareja que veníamos teniendo ya no me complementa, ya no me identifico y me sorprendo porque una persona aparece en mi vida y yo no la esperaba porque es de otra edad es mucho menor o es mucho mayor o porque nunca consideré que podía darle lugar a una persona de determinadas características llega a tu vida, irrumpe en tu vida y wow, te genera esta posibilidad de un vínculo diferente que no esperabas, que rompió tu estructura de lo que no venías eligiendo una nueva opción y esto es porque estamos en continuo movimiento porque a medida que vamos creciendo y vamos evolucionando nos vamos encontrando con aspectos nuestros que desconocíamos porque en todo aquello profundo, hermoso hola, gracias por los corazoncitos que me están mandando eh, porque en toda esa información que yo tenía en mi inconsciente era tan grande, era tan infinita, era tan inabarcable que yo no podía reconocerme en todas mis versiones en todos mis aspectos por eso a medida que vamos creciendo y a medida que nos vamos conociendo especialmente cuando vamos superando los bloqueos emocionales, por eso mi terapia se trata del cuerpo emocional porque es en el lugar donde los occidentales somos más inmaduros, porque nos han enseñado a no navegar, no sumergirnos en nuestras emociones, sino sobreadaptarnos encajar, esconderlas. ¿Para qué? Para ser queridos, para ser aceptados. Entonces, claro, empezamos a ser una versión de nosotros acotada a la mirada del otro y cada vez más lejana a lo que somos nosotros. Entonces, por eso se nos complica espejarnos. Por eso no somos la versión absoluta, cruel, cruda y verdadera de quienes somos profundamente. Porque cuanto menos trabajo tenemos en nuestro aspecto emocional, la versión que mostramos de nosotros mismos es más lejana a la realidad de mi esencia. Y así lo que veo en el otro es más lejano de lo que el otro es en verdad. Entonces, ¿cuál es el camino que deberíamos transitar desde cada uno de nosotros para que ese espejo tenga más que ver con nosotros? para que ese sueño de pareja que tanto ansiamos se acerque a nuestra posibilidad de un día a dos. Primero trabajando todo nuestro aspecto emocional. Nuestras heridas, ¿de dónde viene mi imagen y mi reflejo en el otro? ¿Qué es lo que estoy mostrando paso a paso? Si me siento herida, si me he sentido desvalorizada, voy a hacer grandes esfuerzos para ser aceptada o aceptado y entonces me voy a alejar mucho más de mi esencia. ¿Por qué? Porque si quiero ser aceptado, indefectiblemente tengo que mostrarle a los otros lo que quieren ver de mí. Entonces acá me entrampo y cuando entro a ese vínculo de pareja, me doy cuenta que cuando pasan unos meses, cuando pasan los primeros años, no es eso lo que yo quería vivir. Y claro, si lo fui eligiendo desde una versión mía, solapada, escondida, disfrazada, en uno de esos roles que les contaba la otra vez, que tiene que ver con los disfraces del Ego. Con este perchero, donde tengo un montón de versiones mías, y me acomodo, me pongo, utilizo la que me es más fácil, para que entonces yo me asegure a que esta conquista, que esta nueva pareja, que puede ser potencial, con la que puedo compartir un tiempo de vida, me encaje en lo que yo estoy necesitando. El encuentro entre dos personas se da por una cuestión de versiones, digamos, como un encuentro de versiones entre dos aspectos de dos personas que están mostrando lo que pueden y quieren para que el otro se acople a eso. Quiere decir, que cuanto menos trabajo interno tenga, que cuanto más vivas estén mis heridas, más voy a estar mostrando un personaje lejano a mi esencia. Y acá es como interesante, ¿no? Porque digo, hola, acá estamos, sí, vamos a seguir, por mucho más, porque esta, esta charla es, es muy rica y, y déjenme a todos los que se van sumando sus preguntas, las preguntas que van teniendo a medida de lo que voy conversando y las preguntas que tienen de sus parejas o de su ser en pareja, porque voy a ir contestándolas a medida que avanzamos en este vivo. Y además voy a contestar todas las que me dejaron por escrito, las que pueda. Entonces, ¿qué pasa? En este día 2, cuanto menos trabajo tenga personal, cuanto más lejos esté de mí, más voy a estar lejana en cuanto a la versión que muestro de mí misma de mí mismo ¿por qué? porque voy a querer asegurarme si siento mucho vacío de pareja gracias por todos esos corazones son un amor eh, porque a medida que yo tenga mucha más necesidad de pareja ¿qué pasa? voy a ir mostrando lo que quiero que vean de mí ¿por qué? porque como tengo mucha necesidad de pareja y porque siento mucha soledad indefectiblemente quiero una pareja y voy a pagar cualquier precio para tenerla entonces cuando pague cualquier precio, voy a dejar de lado mi voluntad y mi elección para tener lo que sea para cubrir mi vacío. Hoy hay mucha soledad y en esta soledad hay mucha necesidad. Y cuando tenga mucha soledad y mucha necesidad lo que voy a encontrar es lo que venga bien porque no me interesa si esa persona no cumple con ciertas afinidades a mi estilo de vida o si es realmente lo que quiero yo necesito estar acompañada, yo necesito estar acompañada, entonces voy a hacer la vista gorda y voy a conceder un montón de cosas que era uno de los puntos que eh, teníamos para estas charlas que tenía que ver con cuánto tengo que conceder, cuánto tengo que dejar de mí para adquirir, para conseguir esa pareja y aquí es donde dejo de ser yo misma dejo de ser yo mismo, me voy alejando a lo que para mí era prioritario, mis valores, mi forma de ser, mi forma de entender un compartir de a dos, ¿para qué? Para adecuarme a la única opción que está apareciendo en este momento. Y acá se me ocurren un poco estas, estas apps para conocer gente, ¿no? Y digo, ¿cuántas veces elegimos a través de una foto Elegimos a través de algo que es súper externo, que es muy, muy, muy lejano a lo que esa persona es en esencia, porque a veces una persona menos agraciada a nivel físico es riquísima a nivel interno, pero no le estoy dando el lugar porque pasé la foto y la foto no encajaba conmigo. Entonces, dense la oportunidad de abrir un chat, de abrir una conversación y de ir un paso más allá que la foto. Primero porque la foto puede no estar del todo bien o, o, o las fotos no necesariamente tienen que ver con quiénes somos, los videos no necesariamente son el reflejo exacto de quiénes somos o cómo nos vemos. Entonces no tiene sentido descartar tan fácil por algo tan banal y tan superficial la esencia de lo que es ese otro. Acá me dicen que sí, que me pasa que estoy muy pendiente de la relación aun cuando recién comienza. Y acá, Sil, lo que te digo es que hagas un paso más allá de esta necesidad de, esta, de este estar pendiente de que cada relación te funcione porque la expectativa va a ser tan alta que vas a desilusionarte y vas a perder. Tal vez una muy buena oportunidad que si empieza de a poco, que si le das menos carga emocional menos sensación de necesidad es muy probable que a lo largo del tiempo y tal vez son meses no necesariamente semanas tal vez son meses hasta que esa, ese vínculo comienza empieza junto con otros a veces tengo muchas pacientes que están en redes sociales en, este, en estas apps de encuentros con otros y a veces pasan muchos meses y a veces alguna Alguna, eh, algún vínculo que quedó ahí que parecía no importante empieza a volver a activarse y termina siendo una opción de pareja gracias, yo también los quiero mucho y, y me es importantísimo que me escriban porque a medida que voy haciendo pausas voy a ir respondiendo todo esto que me van diciendo Blanca me pregunta, que, me dice que sí que a ella le pasó eso me falta tanta voluntad para enfrentarme ponerme bien y ser yo lo quiero hacer porque realmente quiero tener un compañero. Y Blanca, te recomiendo muchas de las sesiones que hice el año pasado de terapia en vivo, que están tanto en este Instagram como en mi canal de YouTube, donde hago y los invito a trabajar de una manera muy interna, muy jugada, muy potente, en todo lo que tienen que ver con emociones que quedaron estancadas, que te bloquean y que entonces, si vos no observas tu quantum de soledad si la soledad que sentís adentro es enorme si tus miedos son muchos si tus fracasos entre comillas de tus parejas anteriores te están ensombreciendo la actual es bastante difícil que estés abierta que bajes tu nivel de expectativa para generar una nueva pareja porque lo que vas a hacer es ponerle todo a este nuevo vínculo a este nuevo match a esta nueva persona que te presentaron o que contraste o que te escribió o que se cruzaron teléfonos, porque le vas a poner todo tu peso, todo tu peso de historia, todas tus ganas, y entonces va a hacer como bastante difícil que el otro se acerque de manera relajada, porque le vas a tirar toda tu expectativa encima y el otro va a salir corriendo. Y esto pasa todo el tiempo. Eh, estoy empezando a verme con alguien y llaman algunas veces que nos vemos. Yo vengo trabajando mucho sobre mí y sobre todo desde diciembre que te conocí. Gracias, Juli. Yo creo que ya no me espejo dentro de todo. Eh, es bastante difícil que no nos espejemos, así que paciencia, porque pensemos que el laberinto de espejos es muy grande. Y sí o sí, desde ya hay muchas cosas que no estás espejando. Pero como el camino es largo, va a haber otras entonces suponete que vos ahora recién encontrás y recién conoces a esta persona, ok hay heridas tuyas que se pusieron en juego y que como hiciste un trabajo en mis terapias en vivo o posiblemente conmigo de manera privada ya las tenés claras y entonces esa herida no le estás despejando y ese rol de víctima o de sola o de la no querida o la no elegida posiblemente también y eso es un gran avance pero a medida que Suponete, vos te estás viendo con alguien y de repente se da que se empiezan a ver seguido. Todos tus miedos, ¿por qué? Porque todas tus ganas se empiezan a potenciar. Entonces ahí es donde te digo que se va a empezar a poner en juego otro espejo y es tus ganas de que esto siga siendo, de que esto pase posiblemente a un noviazgo. Y ahí es donde vas a tener que volver a revisar tus emociones y vas a tener que volver a revisarte para ver qué emociones tuyas están poniendo en juego, qué emociones tuyas pueden ser tan grandes que te entrampen y que sobrecargues al otro con tus ganas de. Así que a medida que vaya empezando esta relación y vayan pasando los meses y los años, porque imaginemos que te funciona Juli y que este vínculo se logra generar y se logra decidir a vivir un noviajo. Cuando empieces a estar de novia y pasen los meses y pasen los años, los proyectos individuales y lo que cada uno va queriendo de ese vínculo va cambiando. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, ni más ni menos. Porque nos van pasando muchas cosas individuales, porque nos van pasando muchas cosas en ese día dos, porque vamos entrando en crisis por nuestro propio crecimiento individual, personal, íntimo y profundo que nada tiene que ver con la pareja porque a medida que crecemos nos vamos encontrando con un montón de emociones y de situaciones que son personales y que no tienen nada que ver con estar en pareja entonces como vamos cambiando de manera de ser y como nuestro individuo va cambiando es lógico que cambiemos en pareja es lógico que cambiemos en un vínculo de amistad y es lógico que cambiemos dentro de nuestra familia entonces eso es lo que tenemos que tener claro que cambiamos todo el tiempo y por eso los espejos van cambiando y por eso nuestro reflejo en el otro va cambiando pensemos cuando estamos en un vínculo de pareja y empezamos a querer tener ganas de tener un hijo y el otro nos dijo desde el momento uno que no quería tenerlo esa es una dificultad y eso es un espejo que antes no había y que surgió ahora las ganas de tener un hijo y que el otro sigue parado en el mismo lugar donde no lo quiere tener. Entonces tenemos que relajarnos dándonos cuenta que estamos creciendo todo el tiempo y nos estamos encontrando con cosas internas que posiblemente en el momento uno no sentíamos ni queríamos ni deseábamos y que al año año y medio, dos años, tres años, cinco, cinco años, si queremos y entonces tenemos que empezar a negociar con ese otro para encontrarnos en un punto en común. En este punto en común va a surgir una negociación, wow me dicen. ¿En pareja utilizar la palabra negociación? Sí, en pareja, en una amistad, en una posición de trabajo, en un vínculo de trabajo, en un vínculo de familia, siempre estamos negociando. Siempre estamos ubicándonos en un lugar donde ganamos, ganamos, gana, gana y pierde, pierde. El win-win es que yo gano lo que puedo, el otro va a ganar lo que puedo, pero también yo voy a perder una parte y el otro va a perder otra parte. Esto es tan importante que lo entendamos y que lo llevemos al entendimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Porque especialmente las mujeres, que somos bastante manipuladoritas, tenemos mucho más manejo de lo emocional y entonces, ¿qué pasa? Vamos apretando y posicionando al hombre y convenciéndolo y el hombre por cómodo y porque dice, oh, estoy tan harto de esto que bueno, ok te lo cedo y te lo otorgo, hace que nosotros tengamos un manejo donde sabemos que si empezamos a pedir y empezamos a ponernos intensas y vamos todo el tiempo por lo mismo, el hombre va a empezar a ceder y va a decir, bueno, ok, está bien. Entonces acá hagámonos cargo de nuestro femenino exagerado y emocional y háganse cargo los hombres de su aspecto un poquito más racional y más cómodo de decir, bueno, a ver, si lo otorgué y me está pasando, también tiene que ver con que lo cedí. Y a medida que voy cediendo, la otra persona va invadiendo cada vez más mi espacio y si ya le funcionó 20 veces, le va a funcionar 21, 22, 23 y 24. Entonces, ojo con la trampa de estar muy cómodos, de ceder, porque cuando el otro gane territorio, no va a querer cambiar la fórmula que le sirvió hasta hoy. Y que cuando nosotras sigamos pidiendo, 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 va a haber un, montón, un momento donde el otro nos diga pará. Y también está bien que nos diga pará. Y hay que entonces rever un poquito qué es lo dónde estamos paradas, qué es lo que fuimos avanzando, qué es lo que queremos, si es capricho o si bueno, realmente es algo que para nosotros realmente es importante como proyecto de vida y como elección de vida. Y vamos a tener que recibir la respuesta del otro y aceptarla porque si nuestro proyecto de vida, de vida comienza a ser diferente al proyecto de vida del otro ahí nos estamos encontrando con algo muy importante para hablar de a dos durante un buen tiempo porque vamos a tener que ver hasta dónde estamos dispuestos a ceder y a conceder en este de a dos acá me preguntan ¿cómo puedo darme cuenta de si el otro se está espejando en mí? ¿puedo evitarlo? el otro siempre se va a espejar en vos y vos siempre te vas a espejar en él porque acuérdate que para que no suceda esto necesitamos un trabajo personal realmente arduo y profundo ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta? y acá les voy a tirar un tip que les va a servir mucho a medida que empezamos a estar con un otro y lo conocemos, tiene que pasar un cierto tiempo ¿Por qué? Porque tienen que suceder charlas profundas, charlas íntimas. Tienen que empezar a ver al otro accionar dentro de espacios compartidos, con amigos, con su propia familia, con sus amistades. Y a medida que vayan observando al otro, se van a dar cuenta cómo reacciona, cómo acciona, eh, cómo se siente, cómo es su carácter. Y lo más importante y lo que más les propongo e intenten es cuando conversen con sus parejas, tratar de lograr entender cuál es la herida más profunda que el otro tiene, que la otra tiene. Todas las personas, y esto es algo que voy a trabajar en profundidad en algo que les dije hace un par de meses que les iba a ofrecer que era una sorpresa muy grande, que estoy preparando y que en pocas semanas calculo que siete, ocho, nueve semanas ya va a estar para que ustedes puedan acceder a esto, que es un trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo y que tiene que ver con mi teoría de pensamiento, con todo esto que les regalo en cada vivo, en cada reflexión, en cada trabajo que estoy haciendo, en cada ejercicio vivencial y que es algo muy especial que estoy preparando hace mucho tiempo, con mucha entrega, con mucho eh, análisis, con mucha investigación y que compila y que une y que extracta toda mi teoría de pensamiento y que se los voy a acceder, que se los voy a brindar, que se los voy a acercar dentro de muy, muy poquito eh, y que tiene que ver con bueno, la gran sorpresa que les voy a brindar que les voy a ofrecer eh, dentro de muy poquito y que se trata de el entender esta herida primaria, esta herida íntima, profunda. Y recuerden que yo les hago este dibujito, estas dos manos. Acá está un integrante de la pareja con su herida primaria, y acá está el otro integrante de la pareja con su herida primaria. Y les explico que cuando estas heridas chocan, se encuentran, claramente va a haber una discusión de la cual va a ser muy difícil salir, porque cada uno de ustedes va a estar tan herido que van a seguir dando vueltas sobre lo mismo sin poder salir de ese lugar y sin poder entenderse hasta que emocionalmente puedan superar el mar de dolor que se les puso en juego, el mar de sufrimiento que se les puso en juego y entonces cuando alguno de los dos calme va a poder acercarse al otro y de una manera muy amorosa y de una manera tranquila, cuando el malestar pase, de poder hablar sobre lo sucedido cuando las aguas calmen. Recuerden siempre que la emoción está representada por el agua, por eso siempre los ejemplos que doy tienen que ver con la emoción, con el agua, con la olla en ebullición, con el mar, con el río, con el aljibe, con el agua. El agua es la emoción, es ese fluir de energía que se va ubicando en diferentes lugares de nuestro cuerpo, que nos va enfermando o que nos va bloqueando principalmente nuestro vínculo con un otro. Entonces, eh, es difícil que no se espejen en el otro, Juli, eh, Así como vos te espejas en el otro, el otro también se espeja en vos y en el momento donde los espejos toquen la herida más, más, más profunda y más íntima va a haber un desencuentro, va a haber un choque. Posiblemente en ese choque se digan cosas muy dolientes pero cuando el agua calme, cuando la ola pase, cuando la crisis, se, eh, de la crisis de la ola, del impacto ceda en su intensidad, van a poder hablar sobre el tema y algo que les propongo que intenten hacer en pareja o cuando se están conociendo es tratar de encontrar y de conocer cuál es esa herida que el otro y que la otra viene trayendo a lo largo de su vida. Si es la soledad, trata de no llevarlo a lugares donde lo dejes solo. Si es el abandono, si vos estás recibiendo información donde el otro te está contando que fue abandonado por su padre cuando era pequeño, que esperaba en un escalón solito y que el padre nunca llegaba, tenés que saber que muy probablemente la herida de esa persona es el abandono y vas a tener que ser muy cuidadosa y muy cuidadoso en el momento donde te acercás a esa otra o a ese otro de no tocarle el punto del abandono muchas veces somos crueles y empezamos a ponernos en una situación por nuestra inseguridad de dar celos lo hablábamos en el vivo de la otra vez o de generar una suerte de inestabilidad en el otro ¿para qué? para darnos valor para que el otro esté pendiente de nosotros eso no es bueno y menos si hablamos de una persona donde su herida ha sido el abandono Así que, ¿cómo evitarlo? Juli, la manera de evitarlo es dejar de tocar esa herida primaria. Ocúpate de conocer a ese otro de manera profunda, para que cuando tengas ese secretito del otro, saber dónde no tenés que tocar, saber dónde no tenés que afectarlo, porque esto claramente va a hacer que se ponga en juego este pulgar y que cuando choque con el tuyo, porque el otro inconscientemente y conscientemente también te va a sacar la ficha. Y sacarte la ficha es saber dónde te toca para detonarte. Entonces, cuando ambos se detonen, va a haber una discusión muy grande, va a haber una necesidad a veces de herir al otro. ¿Para qué? Para dejarlo congelado. ¿Por qué? Porque como te está tocando una herida y un dolor muy grande, la única manera que tenemos es de hacer lo necesario para que el otro deje de tocarnos esa herida que está viva, que nos está lastimando tanto. ¿Y cómo vamos a hacer? De la peor manera. Atacando va a ser la posibilidad de nuestra mejor defensa. Entonces, cuando se quieran bien, cuando estén creando, trabajando en un nuevo vínculo de pareja o de amistad o de familia, no toquen, no generen golpes bajos. Al contrario, hablen de esto con sus vínculos, hablen de esto con sus parejas, porque hay una manera muy hermosa de relacionarse en pareja y es que cuando uno puede abrirse al otro y puede decirle, mira, hay una parte mía que no soporto y es cuando siento soledad, porque siento que toco lugares míos tan íntimos y quedo tan herida que si vos me tocas ese punto, yo me obnubilo. Ya no puedo pensar y lo que voy a ir es con todo, ¿por qué? Porque no voy a soportar, eso me genera tanto dolor que no puedo soportarlo, no puedo superarlo, no puedo ni pensar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tuvimos la discusión el otro día y yo me sentí muy, muy, muy sola, lo que hice fue cerrarme. Terminé la charla, no quise ir por más y me bloqueé. Y entonces el otro te va a decir, sí, sí, pero yo te seguía preguntando y vos no me decías nada. Y entonces vos le vas a explicar, es que yo me bloqueo, me cierro, porque como todo me toca tan, tan, tan profundamente y quedo tan herida y tan vulnerable, no quiero hablar más del tema. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le doy esta información al otro, si yo le explico cuál es mi herida, mi herida primaria, mi herida existencial, la herida que me parte al medio, la que hace que todas mis defensas se pongan a, mi, a la altura de cuidarme, yo voy a terminar esa charla. o sea No voy a poder estar ni abierta, ni receptiva, ni voy a poder seguir hablando de tema. Entonces, la manera de evitarlo es la manera de hablar de este pulgar, la manera de que cuando las aguas estén calmas y yo pueda contarte quién soy desde mi profundidad, yo pueda en, hacerte entender quién soy cuál es mi herida, dónde me voy a trabar, por qué porque si yo te doy esa información cuando se arma una discusión y yo empiece a tocar mi herida pero vos tal vez estés mejor parado o parada vas a saber que como yo estoy tocando mi herida Vas a dejar de hacerlo y vas a intentar abrazarme de, a través de tu palabra o a través de tu sentir o a través de lo gestual para darme la seguridad de que yo pueda detener y me deje de sentir atacada. Espero que esto haya sido útil porque es una de las claves más grandes y más ricas que tenemos para estar en pareja. Poder contarle al otro cuáles fueron nuestras heridas que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, porque entonces cuando el otro sabe que me voy metiendo en ese capullo que voy empezando a multiplicar mi herida y me empiezo a sentir muy 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 mal, va a dejar de tocar ese punto. Va a dejar de tocar ahí porque se va a dar cuenta que yo ya estoy muy vulnerable y que entonces lo único que va a lo único que voy a hacer es tratar de defenderme. Acá Silvina me pregunta sobre su hija que tiene 16 años y sufre mucho su baja autoestima. Trabaja para mejorar, ¿qué puede hacer? Mira Silvina, de por sí un adolescente ya a esa edad sufre de una gran baja autoestima porque la identificación que está poniendo en juego de su vida en ese momento tiene que ver con sus pares. Se produce a esa altura de la vida la exogamia que quiere decir que tus padres ya no son un referente y que te tenés que empezar a alejar de ellos que eran antes tus ídolos. Y vas a empezar a identificarte con tus pares. Tus pares van a, pro, a generar un estilo de moda, eh, todos van a estar con los mismos zapatos, todas se van a peinar de una misma manera, maquillar de una misma manera, salir a los mismos lugares. Lo que hemos hecho todos cuando hemos sido adolescentes. ¿Por qué? Porque es la manera de encontrar un grupo de afinidad que te identifique y en el cual te sientas abarcada, abrazada, parte de por eso muchos adolescentes sufren cuando no tienen un grupo de pertenencia o sufren cuando no son líderes o cuando no son aceptados. Eso es otro trabajo. Uno de, los, de las primeras cosas que te digo es que hay mucho que se puede trabajar desde sí mismo, pero a veces cuando algo se vuelve muy complicado hay que, eh, hay que ir por un profesional ¿no? que realmente trabaje en tu hija, cuáles son las emociones que la están eh, aniquilando a nivel autoestima y que a veces el trabajo individual no es suficiente para salir de ese lugar. Ahora, ¿cuáles pueden ser esos lugares? Bueno, muy simple, no sentirse parte del todo, entonces vamos a vestirnos como se visten todas, vamos a usar los colores que usen todas y vamos a hacer lo que hacen todos para que, para que si yo me identifico con mi grupo, mi grupo hace que yo sea y entonces, entre todas, vamos superando esta época de la vida que es tan difícil que es el famoso adolecer. Otra cosa que está buena que le digas a tu hija, y esto nos sirve a todos, es que nadie nace y viene a este mundo con alta autoestima. Nadie. Ni el más lindo, ni el más feo, ni el que se ve como hay que verse, ni el que tiene eh, mejor forma de vestir, ni el más canchero, ni nadie nadie viene con una fuerte autoestima, todos la vamos fortaleciendo a medida que pasa nuestra vida, la mejor manera de fortalecernos es conocernos, es asumir nuestra sensibilidad, nuestra forma de ver la vida, nuestras elecciones, nuestras, eh, nuestros vínculos, la mejor manera que tenemos es de trabajar nuestro interior porque una vez que vayamos queriéndonos, amándonos y acompañándonos a lo largo de la vida vamos a ser indestructibles cuando nosotros nos aceptamos, cuando nosotros nos conocemos somos indestructibles pero bueno, es algo que no podemos llegar a tener a los 16 años, ni a los 18, ni a los 20, ni a los 25 la vida es muy larga y requiere de un gran trabajo interno por eso me fascina darles muchas, muchas herramientas para que sepan cómo hacerlo otra manera, Silvina, que tiene tu hija es eh, las meditaciones, muchas de las meditaciones. Hay una que tengo que se llama eh, el niño interior. Y en esa meditación lo que hago es invitarlos a lugares y momentos donde hemos sido niños, donde nos han sucedido, sucedido cosas, donde nos hemos sentido mal o hemos tenido miedo, o hemos, no, no, nos hemos sentido vulnerables, y eso hace que vos sanes, limpies, te encuentres con esos episodios que han sucedido con otros niños, en el colegio, donde nos han hecho bullying. Piensen que todas las personas somos víctimas de bullying. Todas y cada una de nosotros. Los que hoy, como seres humanos adultos, como seres adultos nos sentimos más seguros o somos capaces de hablar frente a una cámara o somos capaces de hablar frente a otros. Hemos sido también criticados, se han reído de nosotros, nos han puesto motes, etiquetas, se han reído, eh, nos han insultado. Así que nadie se salva del espantoso bullying. Entonces, ¿cómo algunos lo hemos superado? Bueno, yendo a esos momentos de la vida que dejan una marca muy grande en cada uno de nosotros y que sin esa autoestima, sin ese querernos, sin ese encontrarnos no vamos a poder generar una pareja sino de dependencia o de dominancia porque cuando yo quiera estar sí o sí con alguien y vea que ese otro es medio dominable lo voy a agarrar, lo voy a dominar, ¿para qué? para estar segura de que voy a estar acompañada o cuando el otro sea muy dominante me voy a someter para qué? para asegurarme de estar acompañada de estar en pareja porque si el otro me domina y yo lo conformo y le hago todo lo que él quiere o lo que ella quiere me voy a asegurar de estar de a dos Bueno, acá me están agradeciendo la respuesta me doy cuenta de que tengo que empezar a trabajar porque dijiste meses y dije, ah, oh, sí, meses y ahora que aceptaste la palabra meses te digo años <risa> Se trabaja siempre, Juli Lo bueno es que se trabaja siempre pero la vamos pasando mejor entonces siempre que estemos conscientes podemos entender que lo que está sucediendo exactamente en este segundo, en este instante nos hace reflexionar nos hace mirarnos nos hace entendernos y después de esta reflexión y entendernos siempre vamos a aprender algo nuevo de una charla, de un video, de una lectura de encontrarnos con algo que nos resuena ese resonar es por algo entonces, escribilo, déjalo en el estante. si no lo podés reflexionar en el minuto, en el instante donde lo estás escuchando, pero no lo dejes pasar, porque si te resonó es porque hay algo interno tuyo que está haciendo eh, clic con eso que te está resonando. Y ahí hay algo rico para alimentarnos, para, para escuchar, para entender, para preguntarnos. Nada se pierde, todo se transforma totalmente. Eso es lo que van a escuchar en cada minuto de mis charlas. Agradezco lo mucho que me ayudan tus vivos y videos. Un placer, Ale. Gracias por tu mensaje. Bueno, acá me dicen que cada tanto mi pareja que me perdí a mí misma. No, no entendí qué dice sedi Sedi no, no lo entiendo bien. Eh, tanto en mi pareja que me perdí a mí misma ah, cedí totalmente, ahora sí cedí tanto en mi pareja que me perdí a mí misma cuando imploté, quiere decir cuando exploté adentro se lo dije y él lo recibió con mucha ternura acompañándome a volver a ser yo pero ahora me doy cuenta de que me enojo bien, Aromas del Universo lo que podés hacer es trabajar tu enojo sin afectar a tu pareja y para eso te recomiendo muchas de mis meditaciones y muchas de mis terapias en vivo y los ejercicios que estoy haciendo nuevos que ahora voy a hacer uno el viernes que viene que es ejercicios de vida donde los invito a hacer un ejercicio muy 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 sencillo pero tremendamente profundo donde encontramos eh, circuitos que se están poniendo en juego en nuestra mente a cada rato y donde podemos encontrarnos con emociones y revertirlas entonces ¿Qué podemos hacer en el caso de lo que le pasa a esta persona donde dice que cedió, dejó de lado muchísimo de sus elecciones para dárselos al otro, para conformar al otro y de repente explotó y entonces le dijo al otro todo lo que le pasaba, cómo se sentía, que estaba incómoda, que había cedido, etcétera, etcétera. Ok, se lo dijiste y en tu caso tuviste la suerte que el otro amorosamente lo escuchó y te dejó ser, bueno ok, si ahora vos seguís sintiendo enojos, ahora es tu tema y ahora vos tenés que trabajarlo para no afectar al otro, porque es tu tema, es lo que a vos te está pasando tenemos que entender que cuando estamos en pareja, somos dos individuos que estamos de la mano entonces, si somos dos individuos de la mano, hay un gran trabajo que tiene que ver con nosotros entonces, lo que tiene que ver con nosotros, no se podemos tirar al otro y hacerlo cargo de que el otro nos solucione la vida, porque es un tema nuestro. Entonces, tus enojos los podés diluir y disolver con la cantidad de ejercicios que te ofrezco en terapias en vivo, ¿para qué? Para que entiendas qué es lo que te enoja, qué es lo que te frustra, qué es lo que te genera injusticia, qué es lo que te genera furia, bronca o lo que fuere y cuando vos empezás a bajar porque empezás a ver qué es lo que te genera esa bronca, empezás a estar más en equilibrio y empezás a compartir mejor en pareja. Así que eso es lo que podés hacer. Claro, te enojas por pavadas porque contuviste tanto, es tanto lo que venís conteniendo de años, que son las pavadas justamente, las que tocan el mismo punto que te hace enojar y que tiene que ver con que cediste demasiado concediste demasiado eh, Ale me dice me cuesta mucho estar sola me separé y es lo que más me duele la separación bueno, eh, hay una terapia en vivo que habla de la soledad te la recomiendo, creo que es la número 5 o 6 donde habla de la soledad y donde habla de que entiendas de que esta separación es un duelo de que, esta, de que este duelo te viene a traer mucho mucha enseñanza y que tenés que aprender esa enseñanza y que si vos no aprendés a estar sola, si vos no aprendés a estar bien y en paz desde tu soledad física, vas a seguir sintiendo mucha desesperación por estar en compañía y el universo te va a enviar continuamente el mismo espejo, que es la frustración de que una y otra vez no llegue el adecuado. Y si no llega el adecuado, volvés una y otra vez a sentirte sola, volvés una y otra vez a revivenciar la separación. Entonces, ¿cómo podemos romper algo que se está repitiendo continuamente? Seguí trabajando en vos y no le pongas tiempo. Seguí trabajando en vos que de buenas a primeras el universo te va a permitir vivir algo distinto. Tal vez no necesariamente sea tu próximo novio, pero sí te va a permitir ir acercándote experiencia tras experiencia a ir encontrando de a poco y a ir construyendo una nueva figura de hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te encontrás con otro, decís listo, es este, es este, lo encontré, ahí por fin. No, 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 no digas eso. Entendé que estás construyendo tu objeto de amor, como dice la psicología, no sé por qué dicen algo tan horrible como objeto de amor, pero bueno, es ese otro es esa otra persona que estás conociendo. Entonces, no lo proyectes como definitivo, no le pongas el mote y la etiqueta de tu futuro novio o marido, porque indefectiblemente disparamos la proyección y le ponemos tanto peso que si no sucede, volvemos a sentir mucho vacío. Entonces, tómalo como una oportunidad de entender que vas construyendo tu nuevo modelo de hombre o de mujer y que entonces vas madurando tu pareja interna, tu ser en pareja, y vas estando cada vez más cerca de eso que tanto intencionas y de eso que tanto deseas Ay, un beso enorme, Lidia, me dice que los ayuda a vivir mejor. Es esa mi gran, gran, gran necesidad y esperanza y, y voluntad de hacer todas estas charlas para que puedan entenderse. Bueno, gracias, Juli. Me alegro que mi respuesta te haya sido útil. Me siento muy feliz de conocerte y de que me acompañes en este proceso emocional de relación con los otros, que para mí es muy difícil y que eh, es de toda la vida. Así es. Bueno, eh, acá me dicen doctora, soy Lilia desde Santiago. Ay, Lilia, me has escrito tantas veces. Qué lindo, Santiago del Estero, que este año tuve el placer de quedarme en su capital y de conocerlos. Eh, Carolina me dice, excelente recurso. Bien ahí, buenísima. Entonces, sí, aprovecharon esta herramienta. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué puedo hacer? Tengo pensamientos intrusivos con mi pareja. De hacerle daño y me siento tan mal. Yo nunca le haría daño a nadie. Yo amo a mi pareja. Bueno, Víctor, en este caso te doy dos opciones. La primera es que intentes rever... Miren el golpe que me pegué. Ay, con la puerta del auto, pum, me la cerré y es una cosa tremenda, mis pobres deditos. Y entendemos que los accidentes pasan por algo y que nos vienen a decir algo. Así que siempre que nos suceda un accidente, leer el para qué. ¿Para qué nos sucede? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, Víctor, lo que yo te quería decir con esto de los pensamientos intrusivos son dos cosas. Primero, que busques todas las herramientas que les vengo regalando y dando para ver el por qué. ¿por qué necesitas hacerle daño? si es porque ella te está generando tu vulnerabilidad si es porque sentís mucho miedo a que te deje si es que te estás sintiendo muy, muy, muy eh, inseguro entonces, como llegas a puntos de vulnerabilidad muy extremos y llegas a que tu autoestima te tire por el piso lo que vas a hacer es compensar de la manera en que un elástico se estira de la otra punta y es que si alguien sentís, entre comillas, porque ella no te lo hace, sino que vos lo sentís que te está haciendo tanto daño, por opuesto, lo que vas a intentar es, es hacerle daño para volverla al punto donde sentís que ella te llevó. Vuelvo a explicar. Si nosotros sentimos, acá hay una pareja, si nosotros sentimos que el otro nos está llevando a la profundidad de nuestro ser, ¿qué pasa? El otro queda en un lugar de mucho poder para que yo pueda volver al equilibrio, te está pasando esto. Querés doblegarla, querés dañarla, empezás a imaginar cómo podés llevarla a tierra, lastimarla de la manera más posible para que vos vuelvas a, eh, a, 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 a recibir, a, a devolverte tu poder interior. Y esto no funciona. Ahora, es un trabajo bastante fuerte para hacerlo solo. La segunda opción es que te recomiendo un profesional que lo va a hacer de una manera mucho más fácil y rápidamente te va a hacer que puedas entrar en equilibrio. Así que bueno, la mejor charla con Matilda. Sí, fue tremenda, tremenda esa charla. Una charla donde hablamos y quedó en mi feed, en mi Instagram, donde hablamos de miedo y cómo ese miedo hace que nuestros síntomas y nuestras enfermedades sean algo que nos come. Entonces acá Guido nos pregunta, ¿entonces no se puede compartir todo si sí, hay trabajo individual que realizar? Hay mucho trabajo individual por realizar toda nuestra vida, toda nuestra vida indefectiblemente. Entonces, ¿no se puede compartir todo? Se pueden compartir cosas, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con tu trabajo individual y tu trabajo individual no lo podés compartir desde un lugar negativo. Si yo me estoy sintiendo insegura, yo no te puedo hacer problema por todo. ¿Por qué? Porque hay un problema que es mío, es mi inseguridad. En ese caso, yo no tendría que compartirlo todo. Puedo explicarte, puedo decirte que me estoy sintiendo insegura, pero yo no te puedo hacer escenas de celos todo el tiempo porque yo me siento insegura. Así que, ojo con lo que me pueden compartir. Puedo compartir lo que a mí me pasa y lo que yo estoy sintiendo de una manera reflexiva pero yo no tengo que compartir mi malestar con vos así que bueno, eso es clave entonces, lo que puedo compartir es mi momento profundo donde yo te voy a contar qué me pasa pero yo no puedo hacerte víctima de, eh, de mi forma dramática de vivir mis emociones, eso es mío yo lo tengo que resolver, yo tengo que volver a mi eje, yo tengo que trabajar de manera individual para que comparta con un otro, el otro también pueda estar en su eje de manera individual, así como yo, va a haber un montón de situaciones que le diga al otro, son tuyas. Si vos me celás, si vos no quieres compartir, si vos no me presentás, si vos... es tu tema, no es el mío. Yo puedo hablar con vos, puedo planteártelo desde mi sentir siempre pero no de manera dramática, así como no voy a aceptar y no voy a dejar que tu drama me pase por encima y yo tener que cambiar mi manera de ser por tus dramas. Ahora, sí siempre voy a estar abierta a que me cuentes qué sentís, a que me cuentes qué te está pasando en este vínculo de dos, porque si lo que te está pasando y lo que me está pasando lo ponemos de una manera amable abierto en una charla, lo que hacemos es que podamos entendernos y podamos fortalecer esta pareja para siempre. Eh, gracias, bueno, me quedan un montón de preguntas por responder que no he podido una vez más, así que en realidad los voy a invitar a que el 14 de mayo a las mismas, no, no voy a poder el 14 esta hora, pero el 14 de mayo voy a encontrar un horario para que podamos seguir hablando de parejas porque no pudo responder ninguna de las preguntas que me habían hecho por privado eh, y porque es un tema tan rico que me parece que vale la pena que hagamos un espacio donde pueda responder a cada paso las preguntas que me van haciendo, puedan dejarme también las preguntas que van quedando sin contestar y que podamos vivir mejor porque a partir de que yo voy haciendo un trabajo interno puedo tener mucha mejor relación con los otros, ya sea pareja o ya sean amistades o ya sean vínculos familiares o todo esto que nos invita a ser eh, en este mundo, ¿no? seres en sociedad, seres que se vinculan con otros a cada paso y a cada rato. Así que bueno, agradecerles infinitamente que siempre me acompañan, recordarles que siempre los vivos van a quedar en mi muro. ¡Ah! Besitos Sandra, gracias. Ay, me alegro un montón, un montón de ayudarte tanto. Me dice que a pesar de que no están en pareja, comprende las situaciones que vivió y eso las van haciendo trabajar su ser en pareja para que puedas encontrar tu compañía. Agendado 14 de, ju de mayo, volvemos con el tema de parejas. Voy a encontrar un horario, siempre hablando del horario Argentina, pero recuerden que siempre va a quedar en mi feed. ¿Por qué? Porque son temas muy ricos y son temas que nos van a servir a lo largo de toda nuestra vida Melina, un beso enorme gracias, me alegro de ser clara me encanta poder hablar de una manera sencilla fácil, entendible y que podamos vivir mejor gracias a todos y cada uno nos vemos muy prontito eh, quería contarles que el viernes que viene Ejercicios de vida, no se lo pierdan, es increíble lo que les ha pasado en esto en este juego que les propuse este año que se trata de ejercicios de vida donde con juegos metafóricos, con hacerlos imaginar algo les van pasando cosas que son fabulosas y que son también disparadores para estar muy bien Ay Víctor, desde Córdoba capital, amo Córdoba, amo Santiago lestero vamos amo Salta, Jujuy la Rioja, San Juan, son provincias que tengo mi, en mi alma. Tierra del Fuego, Mendoza, ay, no quiero dejar a nadie afuera, Chubut, amo mi país. Lo he recorrido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y, y bueno, y los tengo en mi corazón y, y me encanta que estemos juntos. Bueno, no quiero que se me corte este vivo. Besos para todos, besos, besos, besos. Y nos vemos muy prontito. Chau, chau.